0: Bon, on n'est pas très très nombreux mais ça va être l'occasion d'échanger en petit comité euh, je me présente et puis euh, après euh, je te laisserai te présenter Philippe, euh, Hugo Conzelman je suis responsable des affaires publiques et juridiques à l'Institut National de l'Économie Circulaire alors euh, qu'est-ce que c'est euh, que cet institut c'est un think tank, une association euh, qui vise à, à réfléchir de manière un peu globale et holistique aux, aux grands enjeux autour de la ressource et de, et de l'économie circulaire et aussi Notamment euh, au lien avec euh, les questions de décarbonation. Euh, à ce titre-là, on travaille pas mal sur les, les questions de, de commandes publiques euh, vertueuses, euh, et, euh, et c'est donc euh, à ce titre-là que je vais euh, intervenir euh, aujourd'hui.
1: Et donc bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Philippe Chaventré, je suis directeur commercial de la société Armor Print Solutions en France. Et donc, euh, on se propose de, de, de vous faire une présentation en trois parties. D'abord, de reposer un peu le contexte. Ensuite, je passerai la parole à Hugo sur toutes ces notions de commande responsable et de l'action de l'INEC en France concernant l'économie circulaire. Et puis, je reprendrai la parole en dernier pour vous expliquer ce qu'on fait chez Armor pris une solution. Alors, pour poser le décor... Euh, on, on voit tous et toutes qu'il y a une grosse prise de conscience euh, actuellement dans le monde. Euh, au travers d'études scientifiques, on a le dernier rapport du GIEC qui est sorti euh, et qui est euh, plus alarmant que jamais. Et pas seulement sur le CO2, mais aussi et maintenant sur les matières premières comme l'eau, comme le cuivre, comme euh, la forêt, etc. etc. Euh, on a aussi euh, de plus en plus, on voit cette étude... Hein, euh, euh, qui nous dit qu'il faut 1,7 terres actuellement pour produire ce qu'on consomme à l'année. Dit autrement, euh, en 1980, au mois de novembre, on avait déjà consommé tout ce que la terre est capable de produire en un an, en termes de matières premières. Et vous voyez qu'en 2021, c'était le 29 juillet. Ce qui fait qu'on consomme actuellement sur la planète un peu plus d'1,5 fois ce que la planète est capable de produire en matière première. On voit aussi des constats scientifiques. Ici, c'est une carte de la NASA qui montre les feux de forêt dans le monde liés à cette augmentation de la température et l'augmentation de la température du, du, du climat. Euh, et, euh, on voit cette année ces feux innombrables au Canada ou en Espagne, euh, ou bien la vague de chaleur qu'il y a chez nous en ce moment. Et Tout ça, c'est un impact de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Euh, des études aussi scientifiques qui montrent euh, le, 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 la pénurie d'eau qui est grandissante. Ici, vous avez une carte sur les conflits dans le monde qui sont liés à l'eau. Euh, toute la production de, de, de biens de consommation est extrêmement consommatrice d'eau. Euh, L'agriculture intensive est extrêmement consommatrice d'eau. Et on voit euh, que même en France, il y a eu des, des villes ou des villages qui ont manqué d'eau euh, cet été. Ça, c'est une œuvre euh, s'appelle les Warning Stripes euh, qui montre l'évolution de la température à travers plus d'un siècle. Et plus c'est bleu, plus c'est une température froide, plus c'est rouge, plus c'est une température chaude. Ça parle de soi. Euh, encore une fois, je vous montre tout ça pour poser le décor. Euh, alors, il y a des études scientifiques, mais il y a aussi euh, des mouvements sociaux. Et en 2021, par exemple, euh, c'était la première fois en France qu'une association a attaqué l'État. C'était la première fois que l'État était attaqué en justice pour inaction sur le climat. De la même manière, on voit des mouvements sociaux sur les marches pour le climat. On en a de, de, de plus en plus. Et puis, il y a des leaders d'opinion comme Greta Thunberg ou encore Jean-Marc Jocovici qui, depuis plus de 20 ans, alerte tout le monde sur le fait que le CO2 a un impact direct sur le climat. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça c'est pour en venir au fait que euh, tout ce constat, il nous demande collectivement d'aller vers un, un... de changer de modèle en fait. Alors ce qu'on connaît tous euh, et toutes, c'est l'économie linéaire. On extrait de la matière première, on fabrique, on consomme et on jette. Et avec cette rarification des matières premières, je vous donne un exemple. Il ne reste, selon le GIEC, que 32 ans de cuivre dans la terre. Dans 32 ans, il n'y en aura plus. Donc, ce modèle qui dit « j'extrais, je fabrique, je consomme, je jette », il est plus viable, en fait. Et donc, ce qui est en train de se passer, de plus en plus, et on le voit à la télévision, sur des pubs, sur tout un tas de produits, c'est qu'on va d'une économie linéaire vers une économie circulaire, qui bien évidemment contient de l'éco-conception, de la consommation responsable, du tri, du recyclage, etc. Mais surtout, euh, en bas, là, l'allongement de la durée de vie du produit. Donc on connaît ça depuis longtemps sur les voitures, puisqu'on vend des voitures d'occasion, et on les revend une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à jusqu ce que la voiture soit vraiment morte. Mais euh, on, on l'a vu apparaître dans les vêtements, avec Vinted, où les gens vendent leurs vêtements, plutôt que de les jeter, ils vendent des vêtements pour au moins un second usage. Et quand on est dans ce cycle-là, euh, on s'aperçoit vous voyez, cette petite animation euh, toute bête c'est que l'économie circulaire, elle apporte énormément plus de valeur que simplement le recyclage. Parce qu'il faut pas noircir le tableau plus, plus que nécessaire. Euh, depuis euh, plusieurs dizaines d'années, on recycle énormément de matériaux, le verre, le papier, le carton, les bouchons en liège, on recycle beaucoup de matériaux. Mais ça ne suffit pas, en fait, parce que la production de matières premières, la, la production de produits de consommation dans le monde, elle est tellement grande que ça ne suffit pas de recycler euh, des matières premières. Et donc, on voit que quand on a une économie circulaire, une économie surtout de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche vraiment avec un produit, eh bien, on a beaucoup plus de valeur ajoutée pour les consommateurs et pour les êtres humains, pour dire les choses comme elles sont. Il y a beaucoup plus de valeur que dans l'économie linéaire. Alors, je voudrais revenir sur des définitions, parce que euh, pour être dans ce marché, Armor Print Solution, bonjour. <rire> pour être. Euh des gens que je connais. Donc. Pour être dans ce marché, euh, ce qu'on voit beaucoup, c'est euh, des, des, des mauvais usages de terminologie. Parce qu'on parle de réemploi, on parle de remanufacturing, on parle de recyclage, etc. il Et faut bien appeler les choses euh, parce qu'elles sont. Et le réemploi, c'est une opération qui consiste à prendre un produit, à le remettre à neuf par exemple un ordinateur, une télé, une imprimante, et à lui redonner exactement le même usage que ce pour quoi il a été produit la première fois. C'est le cas de nos cartouches d'encre. On va les mettre en marché une deuxième fois, puis potentiellement une troisième fois, puis une quatrième fois, tant que c'est possible. Ça, c'est du réemploi. Mais il y a de la réutilisation. Alors, qu'est-ce que c'est la réutilisation C'est potentiellement utiliser un produit pour faire quelque chose d'autre que ce pour quoi il a été fait au départ. Et si vous voulez un moyen mnémotechnique, le plus simple, c'est une roue de vélo. Initialement, elle est faite pour rouler avec son vélo, mais avec un vélo qui est complètement cassé, on peut très bien prendre la roue pour en faire un séchoir à linge, par exemple. De pendre des... de du linge. Ça, c'est de la réutilisation. Et ensuite... Il y a le fameux recyclage. Le fameux recyclage, c'est de récupérer des matières premières, de récupérer des produits qui ont été mis en marché, des matières premières qui peuvent devenir de nouvelles matières premières pour fabriquer des autres produits. Et à savoir que tout ce qui consiste à faire de la combustion pour créer de l'énergie, ce n'est pas du recyclage. C'est juste de la revalorisation de matières en énergie. Donc je voulais poser ça parce que euh, vous avez vu le titre de notre présentation, c'est sur les achats en fait, sur la fonction achat qui est en train de se transformer de plus en plus au sein des entreprises avec euh, cette notion de sourcing, c'est-à-dire s'intéresser de plus en plus à ce que font les, 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 les producteurs plutôt que simplement dire bah, on a besoin de ça, on va l'acheter au meilleur prix. Donc la fonction achat est en train de se transformer avec ça et du coup je vais passer la parole à Hugo, Merci Philippe. qui va vous parler justement de l'impact de tout ça sur les achats.
0: Oui, alors une fois qu'on a fait ce constat qui est légèrement alarmant, on se, on se demande voilà, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire et euh, la, la les achats, que ce soit les achats euh, publics ou les achats privés représentent un, un effet levier assez important pour transformer notre économie euh, qui va, qui doit passer donc d'une économie linéaire à une économie euh, circulaire alors j'ai pris euh, le seul exemple qu'on a, c'est l'exemple des marchés publics bien évidemment, mais c'est assez représentatif euh, de la répartition euh, des, des marchés euh, généralement euh, en France donc on voit qu'il y a deux gros tiers euh, trois gros tiers pardon qui, qui se distingue dans les, les marchés publics, donc les marchés de fourniture, les marchés de travaux, et les marchés de services. Et ces trois euh, tiers qui sont à traiter assez différemment lorsqu'on est un acheteur, si on veut avoir un impact, un impact sur, sur l'environnement. Donc on voit que c'est plus de 111 milliards d'euros en 2020, ça représente près de 8 à 10% du PIB on voit qu'il y a un effet levier à, aller à lever pour réussir à circulariser les offres. Donc on voit aussi que le poids des donneurs d'ordre, il est réparti en trois tiers. L'État et le secteur hospitalier, les collectivités territoriales, qui sont le plus gros tiers, et qui sont finalement un acteur assez important pour entamer cette transformation-là et les autres acteurs qui sont soumis au code des marchés publics, mais qui sont souvent des entreprises qui ne sont pas soumises à l'article 58 de la loi AGEC. Qu'est-ce que c'est que l'article 58 de la loi AGEC Le, Les pouvoirs publics, depuis plusieurs années, essayent de faire en sorte que la commande publique devienne justement cet effet levier, ce levier-là pour transformer l'offre des fournisseurs et transformer toute l'économie euh, vers quelque chose de plus vertueux, eh bien, ils ont, euh, ça s'est concrétisé, cette, euh, cette euh, volonté, euh, à travers l'article 58 de la loi euh, AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a été votée en 2020, et qui force, qui, force, qui oblige, euh, les acheteurs euh, publics euh, à, euh, à acheter euh, des biens issus euh, de l'économie circulaire, c'est-à-dire issue du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage dans des pourcentages allant de 20 à 100% selon les familles d'achat. Donc euh, un article extrêmement ambitieux, hein, parce que quand on voit les familles d'achat qui sont concernées c'est très, très ambitieux d'imposer ça dans un temps aussi réduit aux acheteurs publics, mais c'est au moins un bon signal qui est envoyé, notamment vis-à-vis -vis des fournisseurs qui peuvent... Voilà, commencer à transformer leur offre vers quelque chose de plus circulaire. Et à noter que les personnes qui sont concernées par cet article-là, ce sont les acheteurs publics, états et collectivités, mais pas les EPA et les EPIC, donc les établissements publics et administratifs, et les établissements publics, industriels et commerciaux, ce qui enlève quand même un certain nombre d'acteurs de, 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 du périmètre de, cette, de cet article-là. Alors, qu'est-ce que ça a donné cet article 58 Pour être très honnête avec vous, ça n'a absolument rien donné depuis qu'il est entré en application depuis l'année dernière. Pourquoi Parce qu'il y a eu un décret qui a été édité, qui est incompréhensible, il faut le dire, avec des codes CPV pour classer classer les, les, les familles d'achat, les codes CPV c'est quelque chose d'assez complexe et c'est une codification très restreinte et en plus qui vient du code des douanes donc qui n'est pas vraiment adapté à une application un peu souple justement de ce qu'on veut pour les achats publics et les circulariser. Donc le, le décret a posé beaucoup de problèmes aux fournisseurs et aux acheteurs et, et cette classification par code CPV également. Euh, en 2024, euh, a priori, normalement, il devrait y avoir un nouveau décret qui euh, va sortir. C'est un décret qui, euh, qui euh, voilà, revoit à la hausse certains objectifs dans certaines familles d'achat et qui étend euh, à d'autres familles d'achat cette obligation d'achat euh, circulaire, notamment les équipements sportifs ou le matériel euh, de euh, bricolage. Euh, donc on a un décret qui va euh, amplifier un petit peu la démarche euh, qui, euh, qui est entamée euh, mais surtout il va euh, simplifier drastiquement euh, euh, les choses pour les acheteurs euh, en désignant les familles de produits euh, de manière beaucoup moins stricte et en désignant ces familles de produits de manière beaucoup plus euh, naturelle euh, et donc ce sera, ce sera beaucoup plus simple pour les, les acheteurs publics alors voilà, je me suis un petit peu concentré sur euh, les, les, les acheteurs euh, publics pour euh, commencer parce que voilà, c'est ceux qui vont euh, euh, lancer cette impulsion, euh, notamment à travers cet objectif-là qui est issu de la loi climat. Euh, et les acheteurs ne le savent pas forcément. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des acheteurs dans la salle Parce que... Je... Non, personne n'est acheteur. Euh, les, 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 ce, cet objectif-là est assez peu connu euh, des acheteurs publics. Mais d'ici 2025, euh, 100% des contrats euh, de commande publique devront euh, inclure une clause environnementale. C'est considérable. Aujourd'hui, je crois qu'on est plutôt vers 50% des, des, des contrats qui contiennent cette, cette fameuse considération environnementale. Donc, on voit un petit peu le gap qui est à franchir et ça ne va, va pas forcément être évident, mais c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte assez vite puisque les sanctions tomberont sans doute pas dès 2025, mais d'ici quelques années. Alors, euh, on voit que le rôle de l'acheteur, la fonction achat, elle évolue, euh, comme euh, disait Philippe euh, juste avant. Euh, les acheteurs, qu'ils soient publics ou privés, euh, ils vont devoir mettre en œuvre des mesures environnementales et sociales qui vont être beaucoup plus ambitieuse et moins se restreindre à une fonction achat classique si j'ose dire qui, est, qui était plutôt de l'ordre du financier et du juridique. Alors ça c'est une notion qu'il va falloir appréhender l'acheteur il va devoir aller faire plus de sourcing par exemple et, et ça va être quelque chose qu'il va falloir appréhender assez vite. Les acheteurs privés pour ça, euh, vont avoir euh, un soutien dans leur stratégie d'IASA. Euh, on appelle ça la euh, CSRD. Vous connaissez sans doute euh, cet acronyme qui euh, tourne pas mal en ce moment. J'en ai vu aussi euh, ai vu dans, les, dans les stands des, des gens qui, euh, qui euh, se proposaient d'expliquer ce que c'était que la, la CSRD. En fait, euh, tout simplement, l'Union européenne a décidé, euh, et c'est paru au journal officiel en décembre 2022, de forcer les entreprises. Euh, à euh, faire du, ce qu'on appelle du reporting extra-financier. C'est ce qu'on appelait du reporting extra-financier jusque-là, euh, mais qui va se transformer plutôt en reporting, euh, en reporting de durabilité. Cette euh, CSRD, euh, ça va euh, complètement changer la donne pour les entreprises, puisque euh, à terme, on va essayer de faire en sorte de mettre ce reporting-là au niveau du reporting financier pour euh, les entreprises. Et donc euh, les, euh, les, euh, les entreprises vont devoir prouver euh, et montrer patte blanche euh, euh, à la face du monde et à la face des potentiels investisseurs aussi. Euh, elles vont devoir montrer qu'elles euh, sont engagées dans un modèle qui est pérenne et qui est soutenable et qu'elles ont leur place dans... Euh, la transition écologique à venir. Donc cette CSRD là, elle arrive à point nommé si j'ose dire pour les acheteurs publics, puisque pour les acheteurs publics et privés pardon, parce que enfin surtout privés, non je confonds pardon pour les acteurs privés et donc elle va être un vrai un vrai soutien pour permettre de mettre en place une stratégie d'achat qui va être ambitieuse puisque maintenant tout va être pris en compte, y compris ce que euh, ce que le, le, le service achat, la fonction achat, euh, va, va mettre en œuvre. Donc c'est relativement ambitieux. Je vous ai mis quelques chiffres pour que vous euh, sachiez un petit peu si euh, éventuellement votre entreprise est, est, est concernée. Euh, dès 2025, on va avoir euh, près de, de 50 000 entreprises qui vont être euh, concernées par la, la, la CSRD, si elles remplissent deux des trois critères qui sont là. Euh, des critères qui sont beaucoup plus euh, restrictifs maintenant, hein, donc 250 salariés contre 500 euh, auparavant et euh, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net et 20 millions euh, de total du bilan. Pour les PME euh, qui sont cotées, euh, elles, vont, euh, elles vont devoir euh, aussi faire de ce reporting-là à partir de 2027 euh, et on voit que les critères aussi euh, qui, sont, euh, qui sont pris en compte sont des critères quand même... Euh, ben voilà, à partir de 10 salariés, il va falloir commencer à faire ce reporting-là. C'est euh, euh, quand même assez ambitieux. Alors, deux des trois critères suivants, bien sûr, avec le chiffre d'affaires entre 700 000 euros et 40 millions d'euros nets et un total du bilan entre. 350 000 euros et 20 millions d'euros. Voilà, sur cette CSRD qui, qui, va, qui va un peu révolutionner finalement le, le, la manière dont on appréhende un modèle économique et la manière dont les entreprises appréhendent leur modèle économique. Pour vous aider aussi à cerner votre impact, il y a les, les, ce qu'on appelle les scopes qui sont en fait une méthode de calcul pour calculer votre impact, l'impact de vos achats éventuellement ou l'impact de votre entreprise sur, sur les, les ressources et sur les gaz à effet de serre. Donc vous avez le scope 1 qui représente les émissions directes qui sont liées, direct, enfin qui sont liées à la fabrication du produit. Si vous utilisez du pétrole pour fabriquer un produit, ben voilà, ça rentre dans le scope 1. Dans le scope 2, ce sera les émissions indirectes liées aux consommations énergétiques. Et ce scope-là, il est un peu différent du scope 1, dans la mesure où il prend en compte la consommation qu'on va utiliser pour fabriquer le produit. Donc une consommation assez indirecte. Ces deux scopes-là, ils sont assez connus, si j'ose dire, et assez facilement compréhensibles. Par contre, le scope 3, il est comment dire, assez nouveau dans la compréhension des gens, puisque là, il s'agit vraiment de prendre en compte le cycle de vie. Donc là, on s'approche vraiment d'une vraie ambition, de ce qu'on veut pour une entreprise qui se dit soutenable et durable. Le scope 3, il prend en compte toutes les autres émissions indirectes de l'activité ou du produit concerné, que ce soit à partir de l'approvisionnement, donc l'extraction des ressources par exemple, euh, le transport, euh, donc est-ce que c'est un circuit court ou un circuit euh, long, euh, l'utilisation, donc est-ce qu'on va réemployer, euh, est-ce qu'on va réutiliser, etc., les, les, les composants, et euh, la fin de vue du produit, comment on va euh, le traiter. Donc ces trois scopes-là euh, vont normalement vous aider, euh, peuvent vous aider euh, à, euh, à apprendre euh, à cerner un petit peu euh, votre impact. Euh, voilà donc euh, quelques petits conseils quand même pour, pour euh, 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 comment dire appréhender la fonction achat de manière beaucoup plus vertueuse, si j'ose dire, et plus circulaire. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à venir me voir après, puisque nous, à l'INEC, on en place des grilles méthodologiques qui permettent de décortiquer sur tout le cycle de vie d'un produit sur quels axes vous pouvez vous concentrer pour circulariser un achat. Quels sont nos conseils Le premier conseil, c'est bien évidemment de repenser tout... Euh, les achats qu'on va faire euh, euh, en fonction de la ressource, de la fonction de, de, du produit qu'on va utiliser et du traitement euh, en fin de vie. Voilà. Il va falloir tout simplement repenser son besoin au regard de l'économie euh, circulaire euh, Je vous l'ai déjà dit Philippe euh, également euh, l'importance du, du sourcing, euh, la grosse difficulté quand on veut euh, acheter des choses qui vont être euh, circulaire ou quand on veut passer à un modèle qui est euh, euh, complètement euh, circulaire c'est de trouver les bons euh, fournisseurs. Il y a pour l'instant une offre qui est assez embryonnaire sur beaucoup euh, de euh, comment euh, de secteurs de l'économie, ça il faut le prendre en compte, il faut vraiment euh, 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 faire un travail qui est beaucoup plus approfondi si on veut que son marché il soit fructueux parce qu'il euh, y a beaucoup d'exemples de marchés infructueux où des acheteurs de bonne volonté euh, disent « ben voilà ce lot-là, je le réserve à quelque chose de circulaire, de, ré de réemployé, etc. » et le marché est infructueux parce qu'il n'y a pas eu de, y a pas eu de, de réponse, parce qu'il n'y ben, a pas eu de bonne connexion, finalement, entre euh, l'acheteur le, le, et le fournisseur. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut appréhender. C'est pour ça qu'on disait que le sourcing devient quelque chose euh, d'important. Ça va, je ne suis pas trop long il me dis euh, en lien avec ce, te, ce deuxième conseil, euh, ben, une fois qu'on a trouvé ces, 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 ces fournisseurs, ou justement à défaut d'en trouver, si on veut rendre un peu plus vertueux son achat, on va essayer de euh, comparer tout simplement les, euh, les fournisseurs, et notamment ces des normes ISO euh, qui, sont, euh, au nombre, euh, à, qui sont un certain nombre et qui euh, euh, vont venir... Euh, être des références sur votre achat pour que euh, pour que celui-ci soit vertueux on va aussi regarder les écolabels je sais pas par exemple sur le le, le papier on va on va s'assurer qu'il est PEFC ou NFC etc donc c'est des c'est des choses qui sont euh, qui sont euh, évidemment importantes à prendre en compte euh, il faut euh, dans le, le cas également où on a déjà un réseau de fabricants euh, et de revendeurs euh, euh, Assez structuré, ben, ce n'est pas forcément euh, une nécessité de le déconstruire ou le déstructurer. Il faut aussi travailler avec euh, son réseau pour euh, améliorer euh, l'offre et essayer de voir s'ils si, euh, ne peuvent pas euh, la, la, la circulariser un petit peu plus. Euh, tout le long du contrat, c'est-à-dire les, les, les marchés qui sont passés sont souvent passés sur un certain nombre d'années, hein, euh, euh, ça peut aller de 5 à 40 ans euh, ben, il va falloir euh, trouver les outils de pilotage euh, pour s'assurer euh, assurer de, de, de l'engagement euh, des, des fournisseurs tout au long euh, du contrat donc là dessus vous pouvez par exemple là, faire signer euh, des chartes faire des points réguliers avec euh, ces gens là pour s'assurer que euh, euh, il y a une suite hein, à cette bonne volonté qu'on a mis euh, dans, notre, dans, notre, dans notre marché et puis euh, ça, c'est euh, euh, spécifiquement pour les, les acheteurs, mais euh, un acheteur tout seul, il ne peut pas faire grand-chose s'il n'a pas réussi euh, à convaincre les directions opérationnelles pour qui les achats sont souvent destinés. Donc, il s'agit vraiment avant toute chose et, euh, euh, et c'est très important de, 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 de s'organiser et d'aller euh, convaincre euh, les directions opérationnelles. Pour, pour les faire se rendre compte de la nécessité pour eux de passer à des, offres, enfin à des produits plus circulaires et aussi pour les sensibiliser à tout ça. Voilà un petit peu pour les, les conseils que je pouvais vous donner. Je reste à votre disposition mais je donne la parole à Philippe pour la suite.
1: Donc, fort de tout ça, moi, je vous propose de vous expliquer ce qu'on fait chez Armor Print une solution parce que c'est un cas pratique de tout ce qui vient de se raconter. Euh, D'abord, je vais commencer par nos observations euh, sur euh, l'impact environnemental du poste de travail et plus particulièrement de l'impression. D'abord, euh, combattre une, deux idées reçues, au moins deux. Euh, l'impression n'est pas prête de disparaître. Il existe un nombre incroyable d'industries et d'activités qui nécessitent d'imprimer. Le transport, par exemple, euh, la traçabilité des produits, quand vous allez faire des, des analyses médicales, quand vous allez euh, prendre des médicaments à la pharmacie, on vous imprime toujours quelque chose euh, derrière, euh, derrière votre feuille d'ordonnance, qui est imprimée avec des picots d'ailleurs, pour que ça, pour que ça, ça ne s'efface pas. D'accord Donc le, le, les impressions, elles sont toujours là, elles baissent naturellement de 5 à 7% par an, mais il y a tellement d'impressions dans le monde qu'il en existe encore et encore et encore. Et ce qu'on cherche tous, globalement, c'est une page la moins chère possible, la plus écologique possible et idéalement en couleur. Donc ça, c'est une première idée reçue. Et je vais en donner une deuxième, c'est sur le papier. Euh, il se dit, et on a tous en tête, que le papier est responsable de la destruction des forêts. C'est une goutte d'eau dans un océan. La destruction des forêts, pour tous ceux qui ont fait des fresques du climat ou des choses comme ça, c'est l'agriculture. Les forêts, les plus grandes forêts du monde sont détruites jour après jour pour faire de l'agriculture intensive, soit pour planter les céréales, soit surtout pour élever euh, des bovins destinés à la consommation. Le pire étant que ces forêts qui sont détruites, elles ne sont pas utilisées pour fabriquer des meubles ou du papier elles sont brûlées. La plupart des forêts du monde. Et de la déforestation, les arbres sont brûlés parce que ça coûte trop cher d'en faire quoi que ce soit. Et donc comme on brûle les arbres, euh, ça génère une quantité de carbone incroyable. Donc le papier n'est pas responsable de la déforestation dans le monde. Et puis une deuxième information que vous ne connaissez peut-être pas, c'est un des produits les plus recyclables au monde. Euh, les dernières études montrent qu'une molécule de papier peut être recyclée au-delà de 40 fois. La même molécule de papier. Donc le papier n'est pas responsable de la destruction des forêts. Alors les entreprises se sont intéressées au papier depuis de nombreuses années en mettant du papier recyclé dans les imprimantes. C'est très très bien, c'est une bonne première étape. Surtout que euh, le papier représente un coût non négligeable des achats généraux dans les entreprises. Mais elles se sont peu intéressées euh, à l'imprimante et aux cartouches en fait. Donc la prochaine étape, c'est euh, s'intéresser aux, aux, aux cartouches remanufacturées et s'intéresser aux imprimantes remanufacturées. Parce que globalement, une imprimante, ce qu'on veut, c'est qu'elle imprime une page, couleur, écologique, économique, et quand on en a besoin. C'est tout. C'est juste ça, pour nous tous. Qu'est-ce qu'on constate aussi, c'est que dans les appels d'offres publics, surtout, mais on le voit aussi de plus en plus dans les appels d'offres privées, il y a un volet environnemental qui est de plus en plus important. Euh, et voilà des exemples de points de vigilance, parce que Très souvent, on est consulté soit par notre réseau de revendeurs, travaille, Armor travaille avec plus de 170 revendeurs sur le territoire français, donc on est souvent consulté par eux pour comprendre tous ces enjeux et tous ces concepts, et on leur explique qu'il y a des points de vigilance sur le processus de récupération des consommables, comment on trace le fait qu'on récupère des déchets et qu'on en fait quelque chose de bien. Euh, etc., etc. Je vous laisse lire hein, quelle est la littérature qu'on donne, quelles sont les normes qu'on respecte. Tout ça, on le voit de plus en plus demandé par nos revendeurs et demandé par les clients et les journalistes. Donc c'est vraiment un méga sujet. Alors comment on peut aider, nous Modestement, hein, c'est l'histoire du colibri euh, qui met sa petite goutte d'eau sur le feu. Euh, nous, on, on, on agit sur les cartouches remanufacturées avec une offre euh, qui s'appelle OWA, qui veut dire « Our Way to Act », où on remet en marché des cartouches qui sont remanufacturées, issues du réemploi. On va les utiliser pour la même fonctionnalité que ce qu'elles étaient au début, avec un, 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 un circuit euh, circulaire, un, un, une boucle circulaire qui est certifiée par un organisme externe. Quand je vous dis qu'il faut absolument prouver ce qu'on fait, euh, et euh, comment ça se passe On va prendre le cas d'une cartouche laser, donc une cartouche laser, je ne sais pas si c'est lisible, mais il y a tous ces composants-là dedans. En fait, c'est un objet technologique, avec énormément de composants, énormément de matières premières différentes. Il faut savoir qu'ils sont commercialisent à peu près 350 millions en Europe, et que 60% de ces 350 millions de cartouches finissent à la poubelle. Et qui dit « finir la poubelle », ça veut dire qu'elles sont soit brûlées, c'est un moindre mal, soit enterrées. Et quand elles sont enterrées, il faut 450 ans pour qu'elles disparaissent. Et nous, on se propose, via cette boucle circulaire, de récupérer des cartouches sur le marché via des, des, des entreprises avec lesquelles on travaille et qui les collectent. On les trie une par une. Et celles qui méritent de refaire un tour d'impression, eh bien, on les fait passer dans, nos, dans notre usine où on va les nettoyer, changer certaines pièces euh, parce qu'il y a des pièces d'usure dans, dans une cartouche laser. Changer certaines pièces et euh, on en refait une cartouche neuve. Qu'est-ce que ça apporte de faire ça Ça apporte jusqu'à 40% de réduction de l'impact de CO2. Il faut savoir qu'une cartouche neuve, les estimations disent que ça consomme à peu près 7 kg de CO2 pour produire une cartouche laser neuve, 7 kg de CO2. Et une cartouche remanufacturée, c'est 4. Donc, c'est même pas la peine de faire une ACV ou quoi que ce soit. Rien. On le, pour le CO2, c'est évident. Parce qu'en fait, la plus grosse consommation de CO2 et le plus gros usage d'eau et tout ce que vous pouvez imaginer, d'énergie, etc., c'est pour produire cet énorme bloc plastique. là. Quand on en remanufacture, on ne refabrique pas le bloc plastique on le nettoie, on remet des pièces d'usage, d'usure, et on le re remplit de, de poudre. Nous, en plus, on va plus loin, c'est-à-dire que la boîte que vous voyez ici, elle est faite à 95% de produits euh, recyclables, et elle ne contient aucun plastique à usage unique. On n'a plus de plastique dans nos boîtes. Tout le calage qui est fait, vous savez, pour que la cartouche ne bouge pas dans le carton pendant le transport, c'est fait avec du papier qui est plié en accordéon, etc. Il y a zéro papier à usage unique. Euh, quand on ne peut pas euh, refaire une cartouche dans ce cycle bleu, ben elle va passer dans le cycle vert, et je vais y revenir. Alors, il faut savoir que je vous ai dit que nous, on récupérait des cartouches vides sur le marché. On en récupère avec des, acteurs, des collecteurs de déchets. Mais on a voulu aller plus loin que ça. C'est-à-dire que dans notre offre OWA, on a une offre de collecte qui est intégrée. Et donc on est engagé à ce qu'un client à qui on vend des cartouches ait la possibilité de nous appeler pour qu'on mette un carton de collecte chez lui et on va chercher ce carton et on le récupère. Quand on récupère ce carton, on va trier les cartouches de ce client. Il y a une traçabilité absolue du carton et de ses cartouches. On va trier ce carton. Les cartouches qui peuvent être remanufacturées vont aller dans le cercle bleu. Celles qui ne peuvent pas vont passer dans le cercle vert. Et le cercle vert, vous avez des exemples ici de toutes ces petites pièces-là. Quand je vous ai dit qu'il y avait toutes ces petites pièces-là, eh les cartouches, on les démantèle une par une, intégralement. On a un engagement zéro enfuissement et zéro incinération sur les cartouches laser. Et on en refait des objets. On, on, on revalorise ces matières premières. On revalorise toutes ces petites pièces-là en matière première pour des entreprises qui vont les utiliser pour faire autre chose. Et, dernier point important, qui fait écho à la CSRD, pour chaque carton, ou pour toutes les sommes de cartons qu'on va aller chercher chez un client, on est capable de lui éditer un bilan matière correspondant à son utilisation de cartouches et que le client est capable d'insérer directement dans sa communication extra-financière. Alors ça, c'est pour les gens qui achètent des cartouches encore, mais il y a beaucoup d'entreprises, euh, et peut-être chez vous, qui font ce qu'on appelle du MPS, Managed Print Services. Et en fait, ça consiste à ne plus acheter des cartouches, mais payer des pages imprimées. En fait, vous louez une machine, euh, on vous fournit des cartouches automatiquement, et euh, on vous envoie une facture de pages à la fin du mois ou à la fin du trimestre, etc., euh, et ben, on a été euh, exactement dans ce sens-là donc chez Armor Print Solutions on a une offre qui s'appelle Manage Dialogue Manage qui permet de faire du MPS, Manage Print Solutions du coût à la page vous entendez aussi souvent ce, ce terme-là on est capable de proposer du coût à la page sur un parc de machines hétérogènes allant de 1 an à 10 ans d'ancienneté et on fournit des cartouches remanufacturées et on va collecter les cartouches, et on donne le bilan matière exactement comme quand un client nous achète juste les cartouches. J'ai anticipé, le, anticipé le slide. Voilà ce que je voulais vous raconter sur cet exemple de circularité, et qui va adresser tous les nouveaux besoins des acheteurs. Tout ça parce qu'il y a ce qu'on a présenté au tout début, qui peut faire peur dans un certain sens mais on voit aussi qu'il y a des solutions, donc il ne tient qu'à nous euh, euh, d'aller de l'avant. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, et puis euh, si vous avez des questions, on est là. Merci beaucoup. Une question là. Oui Alors oui, à Mayotte, euh, à Tahiti euh, et à La Réunion. Et en Guadeloupe, il y a Bureau Vallée. Oui, oui, donc on en a, oui. Alors, J'ai l'exemple, je connais bien celui qu'on a à Tahiti, qui s'appelle Pacifink. Euh, et en fait, on fait avec lui des envois de cartouches groupés, parce que les cartouches, on les remanufacture ici. Hein. Euh, on lui fait euh, deux ou plus trois envois par an pour minimiser le transport et les coûts de transport aussi, il faut être honnête. Hein. Euh, et pour ce qui est de la collecte, euh, on en fait une par an. Donc euh, le, le revendeur, il met tout dans un conteneur toute l'année et une fois par an, on va chercher le conteneur. Ces... Par... Alors, je pense que oui. C'est une bonne question. Je pense que oui. Ouais, je comprends, je comprends. Je ne sais pas répondre à cette question, mais je pense que oui. Après, c'est les matières. Il est stock dans un conteneur, dans des cartons, comme vous avez vu là, hein, des cartons de collecte. Euh, je ne pense pas que ça présente un risque, mais euh, je poserai la question. Oui, que hum? de bien, de des... ouais, bien sûr, bien sûr. Je, je, je note la question. De points de collecte. Point collecte
2: mmh. enfin, J'habite en Paris, j'ai dû faire euh, 3-4 grands supermarchés euh, voilà, pour, euh, et finalement j'ai pas trouvé donc je les ai ajoutés dans la poubelle jaune. Euh, et, euh, et, et, et en plus, enfin, aujourd'hui, euh, je pense que les particuliers ils prennent beaucoup moins, mais le problème c'est que du coup, les, les cartouches sont entre sèches, bah, il faut les renouveler plus souvent. Enfin, et, et je trouve que rien n'est fait pour euh, enfin, la, la démarche vertueuse que vous décrivez euh, dans le professionnel. Je trouve que pour les particuliers, rien n'est fait pour qu'on euh, puisse avoir une utilisation plus... Euh,
1: Là, je comprends. Alors, le monde du particulier c'est un monde que je connais moins parce que nous on s'adresse exclusivement euh, aux entreprises euh, néanmoins euh, il existe quand même des circuits où vous pouvez les déposer les cartouches vous allez chez Leroy Merlin, je cite des marques hein, mais vous allez chez Leroy Merlin, vous allez chez Boulanger euh, vous allez chez Bureau Vallée typiquement voilà trois enseignes elles vous permettent de déposer vos cartouches euh, typiquement dans un Leroy Merlin il y a plein de bacs qui récupèrent des néons, des ampoules, des piles des cartouches, des appareils électroménagers boulangers sont même allés jusqu'à un bac pour les habits donc ça se développe quand même mais je suis d'accord que c'est moins développé que dans le monde professionnel après si l'encre sèche c'est un autre sujet euh, et si vous imprimez, en fonction de ce que vous imprimez, il faut peut-être acheter une petite laser, ça ne sèche pas. En plus, je sais pas si mais par exemple, moi, en et blanc. Oui. Par contre, ils me disent, il a plus de plus imprimer. D'où, alors le conseil que j'ai à vous donner, vous achetez une imprimante laser monochrome, la moins chère qui existe, elle va vous imprimer une page, pas chère, et si vous prenez nos cartouches, ça sera écologique. Et euh, 30% d'économie. Oui Oui. Oui. La cartouche, elle est garantie à vie. Je répète. À vie. Elle est garantie à vie. Et si d'aventure, elle endommage l'imprimante, c'est nous qui prenons en charge la réparation de l'imprimante. Et si d'aventure, et c'est arrivé 12 fois. En 2022, si d'aventure notre cartouche venait à abîmer totalement l'imprimante, on rembourse l'imprimante. On a tellement confiance dans nos cartouches, tellement confiance, hein. on en livre plus de 2 millions par an. On a tellement confiance dans ce qu'on fait qu'on peut prendre le risque de dire que si la cartouche elle est défectueuse, on la remplace. Allez dans un bureau-valet à côté de chez vous, dans un top office à côté de chez vous, allez-y vous achetez une cartouche vous revenez en disant « mais elle est défectueuse ». Ils vont vous la rembourser rubis sur l'ongle. Enfin, ils, vous ont, ils vont vous en redonner une. Et nous, la cartouche soi-disant défectueuse, on va la récupérer, l'analyser, comprendre et améliorer. Donc c'est garanti à vie. Ouais Oui. Alors, il est certain, Alors, pour, pour approfondir cette question-là, il est certain que quand un constructeur, HP, Lexmark, Browser, Epson, qui vous voulez, quand un constructeur sort un nouveau modèle d'imprimante, généralement, il sort un nouveau modèle de cartouche. Alors qu'il ne change pas beaucoup par rapport au précédent, mais comme ça, ça empêche de vendre des remanufacturés, hein, parce que c'est le but, c'est d'empêcher de revendre des remanufacturés. Il nous faut six mois à peu près pour collecter et lancer des cartouches sur le marché.
0: Je crois On a une dernière question avant qu'on qu arrête.
1: Donc tout ce qui est collecte, tri, etc., on fait soit nous-mêmes pour la collecte, soit nous-mêmes, soit avec des organismes organismes externes, parce que on collecte pas assez de cartouches par nous-mêmes tellement on a de demandes, d'accord Donc on collecte, on collecte via plusieurs sources. En revanche, tout ce qui est tri, démantèlement, revalorisation, c'est nous. Comme ça, on a une traçabilité de ce qu'on fait. Absolument. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous et à tous.